0: Bom dia povo, quem vem aqui é a primeira vez Estamos no projeto Provérbios em Gotas Hoje eu vou levá-los a 21, 13 do livro de Provérbios Que diz assim Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre Também clamará e não será ouvido Também clamará e não será ouvido Esse texto é sinistro, hein? diz que tem oração que Deus não ouve e difere de muitos jargões que a gente ouve por aí, não é verdade? Pois é, aqui está dizendo que tem gente que clama e Ele não ouve mesmo. Bom, esse texto para mim é análise de um triângulo relacional. Por que análise de um triângulo relacional? Deus, eu ou você e o necessitado. Deus você, ou eu e o necessitado. Então é um triângulo relacional. Né? Hoje o cachorro aqui do vizinho está bravo. Então é análise de um, de um triângulo relacional. Deus, eu e o necessitado. E diz que o meu, o teu, o nosso relacionamento com ele, com Deus, é está intrinsecamente ligado ao meu relacionamento com o próximo. Ou seja, o meu relacionamento com Deus... depende... a qualidade do meu relacionamento com Deus... depende do meu relacionamento com o necessitado... do meu relacionamento com o outro. Neil, se você não ouve o pobre... eu não te ouço. Então, se você quer ser ouvido, ouça. O que Deus está dizendo é o seguinte... o teu relacionamento, Neil, comigo depende do teu relacionamento com o necessitado, do teu relacionamento com o pobre. Se você não ouve, eu não te ouço. Tá explicado, então, o silêncio de Deus com relação a muitas pessoas, não tá? Ah, pastor, Deus não fala comigo, Deus não me ouve, eu não sinto que Deus me ouve. É, o silêncio divino tem a ver com o teu silêncio diante das necessidades dos próximos ou do próximo. Então, é, a minha relação com Deus depende da minha relação com o meu semelhante, principalmente com o necessitado, com o pobre. Então, esse texto que fala dessa análise tríade, dessa, dessa tríplice, triângulo relacional, é um convite a fazermos uma autoanálise. É um convite a uma autoanálise. A respeito do que, pastor? Somos discípulos? ou consumidores de Cristo somos discípulos ou consumidores daquilo que Deus nos dá, não é? essa é uma, uma, uma pergunta importante. Discípulo, é, segundo a palavra, é o aprendiz. No grego matetés, é o que é o pupilo de Cristo, é o discípulo de Cristo. Bom, se é o aprendiz de Cristo, ele absorveu o que Cristo revelou e ele põe em prática. Então o discípulo aprende e põe em prática. Por quê? Porque a Bíblia diz que basta ao discípulo ser como o seu mestre. Como foi o nosso mestre? O nosso mestre foi o mestre que se doou, que se deu. E quando ele se deu, ele virou ponte entre Deus e nós, necessitados da sua graça. Jesus foi a ponte entre Deus e nós. Ele foi o canal entre Deus e nós. Bom, se nós somos seus discípulos, aprendemos com a sua postura, postura e vamos ser canais também, entre o necessitado e Deus. Nós vamos ser pessoas pontes e não muros, como diria Shakespeare, não é verdade? Então, o discípulo é aquele que aprende e põe em prática. E o consumidor? Bom, para a gente saber o que é consumidor, basta que a gente conheça a definição jurídica do que seja um consumidor. A definição jurídica de consumidor é... Consumidor é toda pessoa física ou jurídica... que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Quem é o consumidor? Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final, lei 8078 de 1990, definição, é aquele que utiliza, é aquele que adquire um produto, mas esse consumidor é o destinatário final, pois bem, tem muita gente que diz que encontrou Jesus, mas Jesus parou nele, dele não foi para mais ninguém, você foi o destinatário da graça, mas através de você a graça não chegou em ninguém. Você foi o destinatário da bênção, mas você não foi canal dessa bênção para ninguém. Então, embora você tenha recebido de Deus, você não é discípulo, você é um consumidor. Porque você é um destinatário final. Porque você se transformou no destinatário final, a tua relação com Deus vai ser uma relação infrutífera, porque o que você vai ter dele é o seu silêncio. Então você vai ter que se contentar com liturgias, com ajuntamentos e com coisas similares. Mas vida em Deus não tem, não. Porque a minha vida em Deus depende de que eu me transforme num canal, que eu me transforme numa pessoa-ponte. Bom, o resumo desse texto é o seguinte. Deus será, para mim ou para nós, a proporção do que nós somos para o outro. Deus será para mim a proporção do que eu sou para o outro. Que tipo de Deus você quer para você? Um Deus que te responde? Um Deus que fala? Um Deus que se manifesta? Ou você quer um Deus silente? Um Deus invisível? Um Deus opaco? Um Deus que não se importa? Pois bem, cada um de nós terá o Deus que quiser. E esse Deus será para nós a proporção do que nós somos para o outro. Reforça isso para quem tem dificuldade de ouvir uma coisa dessa a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso está dito assim, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou seja, Deus, faça comigo a proporção de como eu faço com Ele, seja para mim o que eu sou para Ele, se eu perdoar, me perdoa, se eu não perdoar, me condene, pois é, por isso há tanta gente, que não consegue ver do seu interior fluindo rios de águas vivas porque tem gente que depende da tua vida mas não pode contar com você é disso que o texto está falando portanto aprenda aqui dois conselhos e a gente termina a nossa gotinha não existe relação com Deus que não promova reconciliação pela misericórdia com o próximo não existe relação com Deus que não promova por misericórdia relação com o necessitado com o próximo, se eu tenho ou digo ter relação com Deus, essa relação não tem jeito pela misericórdia que me alcançou vai me, me, me vai, vai promover reconciliação com o meu semelhante se essa reconciliação não existe não aconteceu, a tua fé é verborrágica é mentira, mentira, é discurso, logo, logo é, desaparece em você e você é apostata. Reconciliação com Deus promove reconciliação com meu semelhante. Se não promoveu, eu continuo litigioso, eu continuo um juiz, eu continuo um falso moralista, eu continuo um crente sem influência, se a minha fé continua repelente, não atraente, eu sou uma falácia eu sou um mau testemunho para o verdadeiro evangelho de Jesus, porque não existe relação com Deus que não culmine em reconciliação pela misericórdia com o meu próximo, e por último à luz desse texto quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido à luz desse texto não se adora a Deus cantando um hino se adora a Deus matando a fome dá para entender isso, meu irmão? Pena que no discipulado brasileiro ensinam que obras são coisas para uma outra religião e não para nossa. É uma pena que ensinam isso no nosso discipulado. Por causa disso, o nosso evangelho se tornou um evangelho etéreo, epidérmico e sensitivo, e performático, por isso com poder de aglomeração, mas não de influência, é uma pena, né? sem poder de transformação, eu termino, para você que está com dificuldade de ouvir isso, lendo Mateus 5,16, onde o Senhor diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está, nos céus, que está nos céus. Olha o texto. Para assim resplandeça a vossa luz. O que resplandece é a luz. E se a luz resplandece, o que, que acontece, irmão? Revela as nossas boas obras. Revela o quanto a gente se importa com o necessitado. Revela o quanto a gente se importa com o pobre. Revela o quanto o outro. Existe e importa para nós. Se estas obras não aparecem, a tua luz são trevas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E faça desta semana uma semana de muito boas notícias. Paz.